0: 蜜月佳佳，长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十九幕第四集。买走机打电话。吴金妹边在围裙上擦干手上的水，边穿过大厅向赵念祖的书房里走去。赵念祖的手上正拿着那个装有故乡泥土的小袋子，盯着墙上那副对联。陷入对往事的深深怀念中。童年的赵建国、田新宇在胡同中玩耍，小建国送给小新宇一个布娃娃。小宝国走过来，哎，你不许送他东西。他抢走了新宇手上的布娃娃。三个小孩子追逐打成一团，小宝国将布娃娃丢入了阴沟。小田新宇大哭了起来，建国安慰着他。小宝国将建国推倒在地，并且打了他几拳。突然，年幼的赵希出现在他的记忆里。小赵希拿了一颗糖，坐在赵天昌的腿上。他轻轻地将这颗糖放在太爷爷的嘴里。田心雨笑眯眯地握着赵希的头。希儿都这么大了，太爷爷再也抱不动了。在妈妈的坟前。王瑶让小赵熙跪在墓前磕头，赵熙的小脸上表现出忧伤。小赵熙的脸一直不断的重复放大，这应该是我的孙子。又有个影像出现在他的脑海中：北京老婆婆在他的小商店里打瞌睡，胡同里走出一个人，看了赵念祖一眼，他用力的抓住胸口的衣服，喃喃自语。那个人就是赵刚，是新宇的儿子，他应该是我的儿子。吴金妹轻轻地推门进入，看到书桌上放着碗菜，一口都没动。她关切地问：“哎，你怎么不吃饭呢？”赵念祖看都不看金妹，冷冷地说：“我不饿，你拿走吧。你不吃怎么行呢？你早上也没吃过什么东西。”哎。你怎么这么啰嗦啊？他说着，脸一沉，拿起桌上的小包，径直的向门走出去了。金妹追问：“哎，你去哪儿啊？”赵念祖不回答，头也不回，晃着晃着向门外走去。突然，他转身：“我告诉你，不许你跟着我。”吴金妹一脸无奈的站住：“哎，那，你小心点。”赵念祖头也不回的走了。吴静美摇头叹气：“哎，这个人说变就变，真难缠呐、啊。”老爷爷战魁魁的在手机店内，看着玻璃柜里琳琅满目、摆满了各色的手机。店员看着他，张开心松的睡眼，打了个哈欠：“老先生，你要买手机吗？”“对，我想买一个手机。”可以和大陆人通电话的那种，店员职业化的看了他一眼，知道是一只老傻鱼来了。都可以啦，你喜欢什么牌子？国产的还是进口的？哪一种比较好呢？从质量上来讲啊，进口的当然比较好啦，但是啊，价格也比较贵。有没有大陆过来的？有啊，波导、夏新。华为的三 G 手机都是刚从大陆过来的，质量啊也非常不错。要不要来一个？啊？你帮我选个吧，我只要啊能跟大陆人通话就行了，便宜一点，不要太贵的。店员递上手机，大妈，你看这个行吗？呃，紫色的，嘿嘿嘿，紫色的漂亮啊啊，好吧，就这个吧，多少钱？五千八百九十八块台币，这么贵！哎呦，这是最便宜的了。阿老先生，一分钱一分货。这电话对你一定非常的重要。你要知道，阿金钱和快乐永远成正比。你确定是可以跟大陆人通电话？店员忍住了笑，故作认真状。哎呦，我用人格担保，老先生。不可以打，你随时来找我，我免费给你换。他拿出名片，指着上面的地址：“老先生，你看，你不满意随时回来啊。我们做生意的最重要的就是信用，对不对？”赵店主颇为高兴，一面递刷钱：“好好听你的，就这个。嗯，那你要什么卡呢？卡？什么卡？手机的卡号啊？”就像每一个人一出生就要有一个名字一样，才能从名字啊变出那个人是谁。哦，那个号码，哎，不是买了手机里面都有的吗？手机本身呐、啊、是没有卡的，都是装上去的。哦，那你帮我挑一个。好的，啊，你看这个号码行吗？零九5 5 5 8 3 7 2 8哦，这么长啊。有没有短点的？店员笑眯了眼。啊，手机号码都是这么长的。啊、呃，行啦，你帮我装起来吧。好的。店员拆开包装，装上看，您试试。呃，要怎么用啊？店员示意给他看。只要按这个键就行啦，接电话，直接按这个键就可以接了。打电话呢，你拨打号码。然后再按这个键，哦，这么多的按键啊！店员又耐心的教了他一次。啊，我知道了，谢谢你。张店主小心翼翼的包起了手机，高兴走出店，又返回。啊，请问，那我现在可以打喽？没问题，打给大陆啊，任何人都可以。哎。我只打给一个北京来的孩子，只打给他一个人。赵念祖嘴角充满了幸福。嗯，只打给他一个人。台南大街上，孙娜正对着镜头录播。从十世纪河南人在此建立热兰遮城开始，台南便打开了开发史的第一页。台南是台湾开发的起点，诋毁不断的追想曲，吟唱着它曾有的繁华与美丽。台南孔庙为全台最早的文庙，建于明永历十九年（西元一六六五年），由陈文华提议兴建，并亲自掌理文教，设定科举制度，故号称全台首学。大殿内并无柱子以及回廊。而以伸出墙外的排梁插拱支撑，殿前有一个小型的平台，为典礼时跳八玉舞的场所。府城隍庙为二级古籍，建于明正时期，是台湾最早兴建的城隍庙。因当时台南为台湾府城所在，故称为府城隍庙。庙前殿高悬着一块“儿来了”匾额，风趣幽默。透露出一股醒世欠人的意味。他们又匆匆忙忙地赶到了下一个景点——安平小炮台。主持人孙娜边走边说：“这座成为台湾抵御外侮的中式古炮台，虽然没有西式古炮台意在京城的壮观，但它仍在历史岁月的转轮下活存下来，多少年来静静地望着安平外海。”炮台基座是以花岗岩所组成，巩固坚厚，极具特色。在鸦片战争时，与四草炮台共同维护城府，现为第三级古迹。游客们可以在晚霞的辉映下缅怀历史情怀。现在大家应该在一些台湾的影视剧里面听到过叫做蚵仔尖的当地美食。我们现在就前往。盛产蚵仔的安平蚵仔一条街，剧组到达蚵仔一条街一家全台湾有名的蚵仔煎小店，拍摄蚵仔及蚵仔煎制作过程。安平地区盛产蚵仔，因此大家看到这里卖的蚵仔多半为现剥现卖，不经泡水，加上比例调和的特制番薯粉。再加上韭菜、豆芽、茼蒿等青菜，透过店家熟练的功夫，你们看，不到几分钟就是一盘吸引人的美食了。孙娜吃蚵仔煎，太好吃了！你们看，这么大颗的蚵仔，真好吃。我一次啊，可以吃十盘。剧组一行人来到赤坎棺材板一家饭店的旁边，孙娜在店门口指着“棺材板”这几个字说。当有人问我说吃过棺材板了没有，我吓了一跳。后来才知道，这是一道名小吃。这个诡异的东西是什么呢？我们从字面上很难理解，所以我们还是邀请这家美食店的老板许老板来给我们介绍一下吧。许老板很高兴地说：“棺材板是由阜城的赤坎点心店的创始人许六一先生所发明的。”至今已经有七十多年的历史了。第二代许宗泽先生除了传承原有的古早风味以外，还配置了许多新口味来迎合现代人的胃口。其实说穿了就没有什么啦，最最重要的是一个 idea。OK， 那么我先来跟各位说一说棺材板的制作方式，其实很简单，就是像这样啊，将厚土司片除去边皮。然后放到大油锅里炸酥，你们看，就这样将中心挖成空盒状，盛入果有玉米、马铃薯花汁制成的奶油糊，以刀叉为食。哇，孙娜、啊、高兴地说：“看起来是中西合璧的好食，哎，好好吃的样子。请问老板，我能够尝尝吗？当然可以了，免费，我请客。阿邦，我们多做宣传喽。”孙娜对着镜头调皮地说：“老板太会掌握时机啦！现在我是饥肠辘辘，开动啦！”镜头对准了孙娜，狼吞虎咽的吃着，然后一脸的心满意足。导演大叫一声 ：“Cut， 收工！”他们走出了店门，孙娜抚摸着肚子，好饱哦！好了，可以收工回家了。没想到导演立刻说：“嘿，孙娜，今天还没结束呢！”还有两家美食店要采访，你可不能吃饱了就跑了。什么？不是说今天只访问两家吗？后来呀、啊，又增加了两家，这样子啊，咱们就可以减成三级了。赵美娇兴冲冲跑过来，哎，你们还在这里说什么？赶快呀！她看了一眼孙娜、啊，我早就告诉你，假装的吃两口就行了，你非要吃一盘，吃撑了你怪谁呀？你这个人说话怎么这样不讨人喜欢？我谁也没怪呀，那就快一点，还有两家呢。导演怕孙娜发脾气，赶紧打圆场。来得及，来得及。赵西、赵维康都小心翼翼的看着孙娜，孙娜倒是出乎了大家的意外。呵呵，好吧，大不了等一会儿就少少的尝一点就 O、哦、了。蜜月佳佳与你为伴。主播荣海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十九幕第五集《国宝熊猫》。